0: Hola,
1: yo soy Ana y bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Demás? Hoy hablaremos sobre un tema es? muy interesante para nosotros y este es el reggaetón en Latinoamérica versus rock. Para esto, tenemos el honor de presentar a nuestros invitados especiales, los cuales nos brindarán su conocimiento y experiencia en la música de ambos géneros. Bueno, y para no extenderme más, ellos son Jabo Vega y el Paico de Don Blas. Estamos realmente muy contentos de tenerlos aquí en nuestro programa. Ángel, ¿qué te parece si los introduces para conocerlos más?
2: Claro que sí, Ángel. El primer invitado es la agrupación el paico de don blas ¿Quiénes son te lo explico el paico de don blas es una agrupación quiteña creada en el año 2017 enfocados en fusionar sus gustos por el rock y el reggae en el mundo musical a través de varios concursos locales y plataformas musicales emergentes con la escena en quito quienes los llevan a presentarse en varios escenarios de la ciudad de quito haciendo visible su trabajo e incluso logrando llegar a guayaquil por medio de music at the patio Encontré mi rumbo. Nuestro segundo invitado es Yabo Vega. Es un cantante ibarreño que ha buscado mostrar su talento a todo el país, teniendo éxitos musicales como Llámame y colaboraciones con diferentes artistas. Actualmente ha sacado su primer álbum 100% ecuatoriano y se está convirtiendo en un referente. Va
3: a ser dimeante cómo explicarte que vivíme otra pero tú quieres amarrarte. Si esto es real, la lo tú te ganaste. Sé que no es tu culpa pero me eso poco poco por ti. desde que la unió te vi. Me llamé de esa chica y ahí. Cacho rosito en la carita mi corazón roto. No mueve pasito por cu-
4: Así es Ángel y Ana, me encanta hablar de estos temas por el mismo hecho de que un grupo musical, un solista, han roto esquemas, han roto barreras, en sí le están rompiendo en cada uno de sus géneros y se puede decir que en este momento hay mucho respeto en un género de rock, un género de reggaetón y... ¡Qué felicidad me da saber que poco a poco nuestros artistas ecuatorianos lo están sacando del estadio! Y aquí viene mi llamado, por favor comunidad Espíritu Santo, por favor comunidad guayaquileña, a todos todos nuestros ecuatorianos, eh, querámoslos, mimémoslos, porque ellos al final de cuentas son quienes izan la bandera quienes la sacan adelante, quienes a pesar de que muchas veces no tienen ese apoyo necesario, la buscan para siempre salir, para siempre producir y nunca quedarse estancados. Por ello, doy la bienvenida al Paico de Don Blas y empiezo preguntándoles ¿Qué les inspira para hacer esta música?
5: Hola amigos de RockCast, mi nombre es Adrielisa y soy el guitarrista del Paico de Don Blas. Sobre qué me inspira a hacer música, eh, creo que es la sensación que se tiene al momento de estar sobre un escenario y hay gente al frente que se conmueve con lo que tú estás haciendo ahí sabes que son, que vale la pena las horas de ensayo, los todo el, el trabajo que se tuvo que hacer previamente para hacer una presentación Y llegar a ese instante en el que hay gente que está al frente tuyo y se conmueve con lo que tú estás haciendo, creo que esa es una de las mayores inspiraciones por las que yo me dedico a esto y todavía lo lo sigo trabajando.
4: Excelente, Adriel. Me pone muy contento saber que esas pequeñas acciones que tenemos como público, el cantar, el saltar, les llena el corazón y... Y creo que eso debemos seguir impulsándolo y y, y sobre todo que sigue siendo así. A ver, quiero ser muy concreto con esto, Adriel, y que me digas sinceramente qué significa para ti tu género musical.
5: Para mí el género musical con el que trabajamos en la banda, yo lo pondría como Frankenstein en realidad. Sin embargo, creo que para los estudiosos eh, nos podrían catalogar como en rock alternativo. Pero yo lo considero como una mezcla y fusión de varios géneros Ya que eh, te podemos estar tocando un rock bien power Después pasar a un reggae y tocarte al final una cumbia que se termine en un ska Que es lo que nos pasó en la última presentación que tuvimos antes de la pandemia Eh, Y la gente lo disfruta, lo baila y eh, Por eso es que yo lo considero como un Frankenstein Pero un Frankenstein más arregladito diría yo
4: No sabes la cara de sorpresa que tenemos aquí en cabina de, Sobre todo de Ana Guillermo Que es otra de las personas que está aquí en el podcast eh, Saber que... Ese Frankenstein que tú le llamas es muy bonito por el hecho de que el rock ha intentado intentado y ha hecho mezclas con pasacalle, con pasillos en Ecuador, debemos recordar bastante a Guadarraya o a esto es eso, con reflexiones que para mí es el himno en cualquier salida que se tenga con amigos, en un momento de despecho, esto es eso y reflexiones entran perfecto en ese momento. Eh, Me encanta escuchar todo eso y quiero decirte algo exacto ¿Cómo nace el Paico de Don Blas?
5: El Paico de Don Blas nace a partir de un proyecto de la universidad Yo estudié producción musical y uno de mis proyectos finales debía presentar una canción inédita Entonces para ello yo le pedí ayuda a mi hermano y a otro amigo Con el que habíamos hecho música hace años Tiempo de colegio, pero eh, solo por hobby, entonces después de ese proyecto, nos gustó la idea de, de seguir haciendo música, de crear temas, y ahí nació el Paico de Don Blas.
4: Me fascina sobre todo saber que un proyecto de universidad o de colegio ha salido adelante, ahora como una manera profesional y trabajando sobre todo fuerte. Eh, Este es un llamado para todos, para que todos no dejemos de soñar y esas ideas de niños que teníamos de quizás ser el mejor piloto, ser el mejor pintor, eh, un cantante profesional, eh, sí se puede hacer. Debemos buscar sobre todo a las personas correctas en el momento exacto y... Seguir trabajando, porque el trabajo siempre será una de las fuentes principales para sacar todos estos proyectos y sueños adelante. Adriel, quiero preguntarte algo. ¿Pensaste en desistir en algún momento?
5: Hasta el día de hoy no. No se ha pensado en desistir o abandonar el proyecto, ya que todas las personas que han llegado a integrar la banda creo que han aportado de distinta manera. Y, a, y eso ha ido sumando a que el trabajo y todo el tiempo que se le dedica a la banda se, se siga, siga creciendo, porque obviamente sacar un proyecto emergente es muy difícil el que te puedan escuchar, el poder estar en el, algunos lugares, algunos escenarios eh, sí es un poco complicado sin embargo hemos tenido la suerte de cruzarnos con personas que nos han apoyado mucho y eso ha ayudado a que, la, que el proyecto más bien se fortalezca y es que nunca se piense en desistir de esto.
4: Recuerdo algo con mucha gracia y me sonrío por ello. Eh, mi abuelita decía mucho, nuestras abuelitas, a nuestros papás también, el que Persevera alcanza. Y eso es algo que debemos tenerlo en cualquier ámbito, no solo en lo musical, también en lo estudiantil, en los emprendimientos y todo. Nunca abandonar una idea por más difícil que parezca. Y qué genial, en verdad, todo lo que nos has estado platicando. Para hablar un poquito de Ecuador y, y saber sobre todo todo el trayecto que tú has tenido, ¿piensas que, es que el rock ha tenido acogida en el Ecuador?
5: Yo creo que sí ha tenido una gran acogida el rock aquí en el país, ya que... Hay personas que escuchan ciertas canciones, ya sea por moda o por lo que sea, pero son canciones de rock y la gente las escucha, las reconoce, no son sus géneros favoritos pero sí hay canciones de rock que se identifican, de hecho yo tengo mucha familia que escucha rock, eh, amigos que escuchan rock eh, y al mismo tiempo pueden escucharte una cumbia, pueden escucharte un pop, eh, pero eh, hay el rock en toda esa, eh, en esa mezcla de, de canciones.
4: Si ven, si ven lo que yo siempre digo y soy muy claro, es necesario siempre tener a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de lado uno para llegar a la montaña no puede hacerlo solo siempre debe ir con alguien de la mano porque hacerlo solo se puede llegar pero va a ser más difícil pero en cambio hacerlo con un grupo, hacerlo entre alguien que se conoce es incluso más llevadero y se puede hacerlo más rápido eh, hablando de todo esto, también de lo último que pasó en las olimpiadas, del apoyo de que no hubo apoyo para nuestros deportistas, quiero saber algo en este ámbito artístico ¿Existe el apoyo nacional ante los nuevos, ante estos nuevos productos musicales?
5: El apoyo nacional hacia los nuevos productos musicales yo creo que sí existe, sin embargo no en la magnitud que debería, ya que es muy difícil o muy complicado el, un proyecto nuevo llegar hacia estos lugares y decir tengo esto y necesito apoyo. Eh, porque es, antes de ello tú tienes que presentar un material presentar algo que diga esto tengo para, para hacer. Y hacer y para poder tener estos demos o todos estos trabajos eh, se necesita de un poco de inversión que a veces que es lo que no se tiene Y se, eh, quedan estancados los lo, las nuevas bandas o los nuevos eh, proyectos que quieran salir adelante.
4: Vaya, creo que hablar de tanto de rock, hablar de esto de soñar alto, nos llena de cierto sentimentalismo que es muy bueno, porque al final uno, cuando llega a la mitad de la montaña, sabe que el camino sigue largo, pero también se da cuenta del esfuerzo que ha puesto. Así que, así como lo dijo Adriel, apoyemos a una gran magnitud, nosotros podemos hacerlo tranquilamente, Vamos a YouTube, busquemos a nuestros artistas ecuatorianos, escuchemos su música, consumámosla. Que claro, que no tendremos los mismos gustos en los géneros musicales, pero créanme que Ecuador no le debe a nadie en el mundo que aquí sí se puede hacer música de calidad. Y para llegar a este este momento quizá del corazón, del sentimentalismo, me gustaría que me digas cuál es tu recuerdo más bonito.
5: Uno de los recuerdos más bonitos que tengo Porque te lo puedo decir por mí Porque cada uno, cada uno de los integrantes Creo que tiene su, su recuerdo Su momento eh, Pero para mí es el momento En el que fuimos a Guayaquil Ahí estuvimos Desde el viaje Salimos en la noche Para llegar a la madrugada Y en la tarde ya teníamos que hacer pruebas de sonido Y era Llegar a un un sitio distinto, a una ciudad donde nadie te conocía... ...siquiera acá tenías como que asegurada que iban a ir tus panas... Y, ...y ya tenías tu público ganado... ...pero llegar allá a Guayaquil... ...me acuerdo... Eh, ...no sabíamos qué esperar... ...pero cuando llegamos a la gente le gustó el proyecto... ...le gustó la música... Eh, ...bailaba... A ...algunos hasta se aprendían con el, la parte más repetitiva de la canción y se les quedó eso en la cabeza Eh, y eso para mí fue fue lo más bonito el poder conectar con gente que ni siquiera conocías
4: Qué maravilloso sobre todo que te llevas esa impresión de Guayaquil créeme que la gente en esta ciudad tan bonita es muy caridosa, eh, siempre extenderán sus brazos al, al arte hay que decirlo, Guayaquil es una de las principales ciudades artísticas en el Ecuador y eso, bueno, está fundamentado en varias investigaciones dadas por el telégrafo El Comercio. Saben, Ana, Santi, Guillermo, quiero decirles algo, yo jamás he ido a un concierto. Así que aquí yo tengo una deuda pendiente para estar en primera fila en el concierto del Paco de, de Don Blas y para estar en el concierto de Jabo Vega. Para sobre todo apoyarlos porque me entretiene su música, me gusta su música y todo lo que hacen, lo hacen desde el corazón. Y para poder finalizar y sobre todo no quitarles más tiempo, yo sé que esto de tener un grupo musical eh, lleva mucho tiempo, tiene que uno estar siempre pendiente de los ensayos, eh, cositas que le falten a la banda, uno entiende muchísimo eso. Me gustaría finalizar con una pregunta... Eh, íntima una pregunta que quizá llena muchos el corazón ¿cuál es su mensaje a las personas que sueñan en hacer su banda?
5: el mensaje que yo le dejaría a las personas que sueñan con tener una banda es que sean muy pacientes ningún proyecto ha salido de la noche a la mañana y el que ha salido ha sido raro o yo no lo he escuchado pero sean muy pacientes no se dejen de caer por algunos obstáculos que se atraviesan porque hay demasiados obstáculos que van a presentar en su en su en su trayecto pero ustedes estén constantes trabajando seguros de su música eh, oyendo nueva música para que ustedes también puedan crecer como músicos y presentando su música a quienes ustedes más puedan. A veces no sabes de dónde puede llegar una recomendación o una crítica que ayude, te ayude a crecer como músico y te ayude a crecer a tu banda. Eh, nunca se cohiban eso de hacer escuchar su música. Igualmente de escuchar nueva música de de, de sus amigos o, o de los chicos de de su ciudad Siempre estén escuchando Porque hay veces en las que Juntándose entre varias bandas Se logra sacar adelante Yo por suerte he conocido a algunos amigos Con los que hemos hecho algunas presentaciones Y eso nos ha ayudado Ya que el público de la De la una banda Escucha a mi banda Y ya tenemos nuevo público y Igualmente mi público escucha A la otra banda con la que tocamos Y así se va sumando Eso es cuestión de irse sumando, ir apoyándose eh, entre músicos, entre bandas Y y seguir seguir aportando cada vez más un poquito más de música a, a, a esta vida
4: Muchas gracias a la banda de Don Blas por haber asistido en esta ocasión Y sobre todo porque debemos aclarar algo, ellos están en la ciudad de Quito nos están colaborando desde ahí con la entrevista, entonces por ello, imagínense tener un entrevistado desde Quito en una en un podcast de la Universidad de Espíritu Santo desde Guayaquil, si si lleva tiempo y sobre todo darse este momento para compartir con nosotros. Quiero en este momento dar paso a Ana porque nuestro siguiente invitado es Ibarreño, está en Puerto Rico y se ha conectado especialmente para nosotros así que te doy en este momento el paso Ana espero que tu entrevistado sea alguien tan top como lo ha sido la banda de Don Blas
1: Bueno, Javo, ahora sí llegó el momento de hacerte unas cuantas preguntas. Estamos muy ansiosos por conocer aún más de ti, así que empecemos. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Estoy muy bien, muy agradecido de esta invitación, la verdad. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes.
1: Así es, y les recuerdo que Javo hace algunos meses sacó un nuevo tema, Llámame, con varios artistas ecuatorianos que realmente fue un éxito. Y es un gusto saber que ya no estamos consumiendo tanta música colombiana, puertorriqueña, sino más bien ecuatoriana. ¿Qué opinas de esto, Javo?
0: Pues sí, poco a poco pienso que la gente de Ecuador está creyendo un poco más en sus artistas por el trabajo que los artistas mismos estamos realizando hace... Más o menos unos dos años, diría yo, que hemos mejorado en videos, en calidad de sonido, y así la gente un poco está más decidida y se tira más hacia el lado ecuatoriano y empieza a gustarles la música. Con respecto a Dámame, eh, Dámame fue una canción que yo saqué primero en solitario y después lo hice, eh, por la acogida que tuvo en solitario, la hice sí. en remix. Eh, cuando ya la hice el remix, pues la hicimos junto a D-Fab, junto al One. Junto a Indri que son artistas ya muy reconocidos eh, a nivel nacional, que tienen sus canciones sueltas y solteras, soltero, eh, incluso estaba Diego Vidasis por ahí en esas canciones, eh, que tienen como 10 millones, 8 millones de reproducciones, y pues nada, se lo peta. Eh, aquí en lo suyo, y también estuvo Aussie no sé si la conocen es una influencer y ahora artista ecuatoriana también que, que se está abriendo cancha junto con nosotros en Támame Remix, puede tomar en cuenta por mí, por su hermosa voz, la voz, que tiene una muy dulce voz y quedó súper bien en, en el Remix.
1: Nos encantaría, incluso para un futuro, tenerla aquí presente. Te quiero preguntar algo y ser muy clara en esto. ¿Quién es Jabo Vega? ¿Cómo, cómo te describes
0: es una persona muy humilde, muy trabajadora, muy decidida eh, Y siempre siempre consigue lo que quiere Eh, Yo diría, en resumen soy ese, no para alargarme simplemente eso Soy una persona muy eh, apegada a lo que quiere lograr
1: me encanta, me encanta eso, sobre todo porque es un dicho. El pisar fuerte, el pisar tierra, nunca te hará soñar estrellas, ¿no? Me gusta muchísimo. Y cuéntame, ¿qué significa para ti tu género musical, el género urbano, como le dicen ahora?
0: Para mí el género urbano significa diversión, un poco de revelación también, un poco de disfrute. Ya sabes, no hay fiesta que no se disfrute con reggaetón, aunque sea una fiesta de electrónica de esas que hacen, pues le ponen un reggaetón y le hacen electrónica, la, o sea, el reggaetón está por todo lado quieras o no quieras. Reggaetón en versión salsa, reggaetón, vemos muchas cosas así. Entonces, para mí el reggaetón la verdad que está en todo en todo lado.
1: Ojo, debemos aclarar algo y es que en Ecuador las principales provincias que consumen el género urbano son Guayas y Pichincha. E incluso esta invitación es de para que toda nuestra comunidad oyente la consuma, pero que la consuma lo nuestro, que vivamos lo nuestro y apoyemos lo nuestro. Cuéntame, ¿cómo nace la idea de ser cantante?
0: La idea mía de ser cantante nace desde que mi papá me inculca... En juegos, porque él también canta, ¿no? En juegos, en mi sala, en mi hogar, me decía... Bueno, me ponía a cantar sus canciones. En ese tiempo me lo que eran los iracudos los ángeles negros. Escuchaba muchas de este tipo de, de música, baladas, en ese entonces.
1: ¿Y te hubiera gustado cantar otro género?
0: Eh, pues yo al principio, antes de hacer debetón, cantaba baladas. Baladas pocas. Tenía mi grupo, se llamaba Sin Fronteras. Era una agrupación y teníamos varias presentaciones con el gobierno provincial de Imbabura, porque yo soy de... Y nada, nos iba súper bien, pero eh, decidí que lo mío en realidad quería una carrera como solista, y si tú te fijas en mi historial de canciones, no solamente tengo... Eh, como reggaeton, reggaeton, sino también tengo reggaeton pop entonces ahí es como que demuestra un poquito lo que yo hacía antes también que son las baladas pop
1: Claro que sí, sí, justamente me gusta y quiero decir algo importante recién salió esta música, este nuevo tema, yo no sé e invito a toda la comunidad a escucharla porque créanme que es un ritmo muy pegajoso es algo 100% ecuatoriano que está rompiendo fronteras la verdad la escuchamos con nuestro grupo de la Facultad de Comunicación UES y podemos decir que el género del reggaetón en Ecuador está creciendo poco a poco dime, ¿pensaste en algún momento desistir o como se dice, tirar la toalla?
0: pues yo creo que es muy pronto para decir eso pero eh, no soy, como te decía mi personalidad no soy una persona de rendirse fácilmente en el país que estamos sí es un poco más difícil eh, generar números, generar algo que no existe como una industria, está aún como por venir, por lo menos ya estamos llamando un poco la atención con los buenos trabajos de la gente de afuera, se empiezan a interesar en los artistas de aquí, de, de bueno de allá de Ecuador, en este momento no estoy por ahí, estoy en Puerto Rico, así que saludos desde por acá.
1: Wow, imagínense, en este momento te encuentras en Puerto Rico, sacando la bandera de Ecuador en alto, como debe ser. Te quiero preguntar algo, eh, tú mismo lo dices, ¿no? ¿Qué tan difícil es este medio?
0: Es muy muy difícil. En realidad ser músico en Ecuador es bastante difícil por la, la cuestión del apoyo. La gente está que se decide en apoyar y está que no, está como indecisa aún, pero... Yo creo que en un año máximo, dos años, un año y medio, mientras uno le siga dando a sí mismo, sacando buenas canciones, sacando buenas producciones, como te decía, el público se va a volcar hacia hacia nuestro país. Hay un panita mío que está rompiendo igual que es ahorita la canción que está como más pegada por allá, no sé si la han escuchado, se llama Gato Vedaco, es de un amigo de de Quito. Al menos en en Quito está pegadísimo, él se llama Miloma y es Ecuatoriano también. Entonces, ese ahí, ahí está reflejado de que la música ecuatoriana sí les gusta a los ecuatorianos, solo simplemente tienen, eh, no sé, hay que dar chance a, a, a oír o dar oídos a la música ecuatoriana Porque a veces solo decimos, eh, es ecuatoriano, entonces no no me interesa Tal vez fue un poco de, de suerte de parte de Milo porque él siempre lo empezaron como que Ay, es de fuera, entonces consumo su modo, con su modo. y hace fue con la canción, y pues ahorita ya es un éxito, que tiene como 8 millones, 9 millones de, de visualizaciones, en el, ya son números serios, números muy grandes para, para lo que es Ecuador, la verdad, por eso mismo es que los la gente de Japón está ya viendo hacia Ecuador también, y eso me pone muy contento, y a cualquiera de nosotros, de mis compañeros, de mis colegas, yo estoy seguro de que nos va a tocar si seguimos trabajando de la misma forma.
1: Qué alegría escuchar eso, de verdad. 8 millones no es nada fácil. 8 millones es esfuerzo, es sudor, es cansancio. Y la verdad es que tus canciones, Javo, también te puedo decir que son de gran calidad, de todo corazón. A ver, quiero preguntarte algo más personal. Y es, este, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes en la música?
0: El recuerdo más bonito que yo tengo en la música. Pues digamos que fue... No, no tengo claro, yo creo que todos los momentos son, son bonitos cuando tú haces lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, diría que yo pise el estudio de MCitana es un productor muy reconocido aquí en el país, ha trabajado con Waldo King, es el, el que hizo Te Voy a Someter, el que hizo, bueno, muchos éxitos ahorita, no recuerdo los nombres exactos, pero con él se dio la vuelta al país, incluso tuvo varios conciertos por fuera y en Citana fue el que le produjo todos esos éxitos. Entonces, cuando yo conocí, lo conocí a él y pise su estudio, fue como algo muy, muy denadero para mí, muy, muy motivador para mí, a la vez muy feliz. Me, me hizo muy feliz esa cuestión.
1: Claro, y esperaba decir eso, que nos cuidemos todavía del COVID-19 para que estos artistas los podamos conocer en vivo y puedan cantar esas canciones tan esperadas eh, sobre una tarima como los ecuatorianos que somos. Le quería preguntar también algo súper chévere. Y es que, ¿cuál sería la colaboración de tus sueños? ¿Cómo te ves tú ¿Te ves cantando con J Balvin, con Maluma, con Daddy Yankee? Cuéntanos.
0: Pues, desde a esa gente es bastante complicado, pero no imposible, diría yo. Eh, ahora mismo, como estoy en Puerto Rico, pues en cualquier momento puedo encontrarme en algunos de los duros por ahí. Y pues, por una casualidad de la vida o suerte, pues nos, cayeron, nos caímos bien y bueno, hacemos algo. Pero... A mí me gustaría, y yo le tengo bastante aprecio a lo que hace Faith y bastante a lo que hace J Balvin, la verdad, son mis dos referentes musicales como más fuertes de los que tengo ahora.
1: Me encanta esto que me acabas de decir y créeme, Jao, que lo vas a lograr, y estoy muy segura de esto. Hay que decirlo, el género urbano ha crecido exponencialmente y es momento de aportar y apoyar al artista ecuatoriano. Jao, cuéntame, ¿cuándo te tendremos en Ecuador nuevamente?
0: Yo en Ecuador recién llegué, hace eh, unos dos días acá a Puerto Rico y más o menos me voy a quedar unas dos semanas. Yo pienso que por ahí el 15... De este mes ya estoy de vuelta por allá, en Ecuador.
1: Qué alegría, qué alegría escuchar eso. Sobre todo me gusta que siempre te sientes muy ecuatoriano y orgulloso de tus raíces y como todo un cóndor vayas a otro país, salgas y hueles alto. Y te quería preguntar, ¿qué invitación nos tienes para tus eventos, shows? ¿Tienes pensado sacar nueva música? Explícanos.
0: Que se viene para Vega. Por ahora estamos moviéndonos bastante en redes por esta situación del COVID, pues no no se puede subirse una tarima como normalmente se lo hacía, pero por ahí hay algunos interesados de, de que me quieren en sus discotecas, en unas fiestas privadas, cosas así por ahora, pero eh, mayormente así tarimas grandes eh, no se va a poder hasta... Ya que se normalice un poquito más la cuestión del, del COVID, diría yo.
1: Es un gusto tenerte aquí y me agrada porque eres de esas personas que se buscan sus propias oportunidades y eso es digno de admirar en una persona. Referente a esto, ¿cuál sería tu mensaje a aquellos artistas o a esos niños que sueñan con ser cantantes algún día? ¿Qué les dirías?
0: Me, wow, me, me me hace muy feliz que me, que, me, que me pongas como ya en lo alto y para mí yo sigo siendo un pequeño artista pero supongo que los números que hago para algunos son pequeños y para otros son muy altos entonces en mi posición en la que estoy yo les diría que no se rindan que sigan buscando, que se las rebusquen de cualquier modo que busquen inversionistas, que trabajen siempre con el corazón y que se dejen guiar de sus vibras también, eso a mí me ha ayudado a estar donde estoy, entonces siempre enfocados, no se pierdan esta esta vida del músico, también trae muchos vicios, muchas cosas que, que te pueden desenfocar en el camino y hay que estar en el camino pues correcto y siempre seguir para adelante y evitar esas cuestiones, que a todos nos va a llegar el momento.
1: Bueno, bajo todo lo que hemos hablado, ha sido un honor tenerte en el Roadcast de la UES y esperamos que haya una próxima, indudablemente. En este momento tenemos el aporte de Guillermo Burgos desde Guayaquil. Te escuchamos.
6: Bueno, empecemos por donde debemos hacerlo y obviamente por sus raíces. Al parecer, y lo que leí, es que el reggaetón nació en Puerto Rico. Bueno, ni siquiera nació en Puerto Rico, perdón, sino en Jamaica. Todo marcado por un supuesto y como se conoce hasta ahora un ritmo alegre, que es como todavía lo escuchamos. Y la inmigración de jamaicanos a países de América Latina hizo que este sonido empezara a evolucionar. Iniciando por el mismo idioma, o sea, este ya se hablaba en español, ya se cantaba en español. Eh, con esta nueva variación, dos productores en Jamaica crearon un ritmo al que llamaron Dembow. Y ustedes chicos, yo sé que obviamente han escuchado este término. En América Latina se empezó a combinar con géneros como el Hip Hop, eh, como, el, como el beatboxing y el rap en español. El primer país de ser referencia musical en el reggaetón fue Panamá y empezó con temas muy lejanos a lo que se escucha hoy en día. Eran temas o letras que trataban sobre el abuso policial, sobre las experiencias en la calle, eh, bueno etc. Algo como lo que veamos en el hip hop de los 90, muy marcados. Los temas muy marginales que sonaron por allá de 1985, eh, ustedes chicos, sé que no sabían que el reggaetón era tan viejo, pues tal vez ustedes recuerdan bien a los cuentos de la cripta, ellos ejercieron una gran influencia sobre el género que se fue desplazando a países como Puerto Rico y nacieron artistas como Vico Si, eh, con su mezcla de, de rap y merengue, también este tipo de música se conocía como Under, no era reggaetón sino era Under, que fue un movimiento impulsado por el DJ Playero que sacó a la luz artistas como Tempo, Nicky Jam, Master Yo, eh, bueno entre otros. Y se llamaba así porque las canciones se distribuían de manera ilegal debido al contenido explícito de sus letras. Yo creo que lo único que ha cambiado un poco es que antes eh, se tenía un poco más de tabú en cuanto al contenido de sus letras porque era algo obsceno y por supuesto el vocabulario que estos utilizaban. Bueno, una vez sabiendo un poco más sobre este género puedo compartirles un poco mi opinión sobre quién es el pionero o referente del reggaetón para mí. Sinceramente, yo siento que eh, bueno, definitivamente es Daddy Yankee Porque por más que sepamos Que él no fue la primera persona que realizó un tema así Él fue el que lo llevó a otro nivel Y, eh, y abrió las puertas a los, a los demás Hacia el público internacional En el aspecto de las canciones Pienso que de tantas canciones elaboradas Mi favorita siempre será Somos de Calle, de Yankee. Esta mezcla de rap pesado y hip hop con un toque urbano hace que me lleguen muchos flashbacks de cuando yo era pequeño, por ejemplo, y esa canción sonaba todo el tiempo entre mis amigos. Es realmente es realmente impresionante. Eh, bueno, en general pienso que, que el aporte más grande del reggaetón es la unión. Creo que nos ha unido a todos, a muchos cantantes, y por supuesto que a los géneros musicales, ya que usualmente, por ejemplo, no se veía a un cantante de música ranchera o de bachata colaborando con otro artista del del mismo género de otro género, yo pienso que esa fue una gran enseñanza que, que dio el reggaetón hacia otros géneros y por eso es que el reggaetón es número uno en este instante.
4: Muchas gracias Guillermo por tu gran aporte, sobre todo a Ana, Santi, por este momento que nos hemos dado para presentar a estos nuevos artistas, para compartir con ellos este momento muy ameno, este sobre todo el espacio dominical que tiene Rocas U.S. Eh, agradezco a todos nuestros oyentes, también a nuestros invitados especiales, créanme que vienen mejores programas, vienen muchas cosas nuevas, también varios proyectos que está planeando la Universidad de Espíritu Santo. Con ello, para ustedes en la comunidad nos despedimos, Ana, Daniel, Guillermo y Santiago. Ha sido un gusto compartir con ustedes, hasta una próxima emisión.
5: pero le estás dando a esto un velorio, cuando tomo
3: mi orgullo lo mando al demonio, ya que es sobrio no me la, no, no. Si aún eras
5: mi niña Maluma, baby